0: 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。开麦今天我们这期又请来了两位老朋友，对，都上过我们的节目啊、哦。大家来猜一猜是谁，猜不到就不说下面的。
1: <笑>接下会有三个小时的空白给大家猜测。<对><笑>
0: <吧>好的，那我们就邀请嘉宾自我介绍一下。首先，还是欢迎我们的这个老实人，老实人，<笑><笑>跟今天主题有关，<笑> okay, 老实人哦，<笑> oh, 对
2: ，OK。大家好，我是依依，我是大家的老师人
0: 。你今天诗，咱就说带来
2: 了没有？那今天是同一天吗？哦，今天是9月10号， 9月10号，诗还是没有带来。对的，没问题。我觉得大家可以把这期待
0: 值稍微哄一哄啊。好的，好的，没问题。那我们有请第二
3: 位。大家好，我是大猫虎虎
0: 。没有错，我就是那个播放量最高的
3: 。是的。
0: <笑>聊了聊他这个相相亲的经历啊
3: ，对，有兴趣的我听说这个就非常多的这个网友在下面评论说，哇，你们的笑声好欢乐，就贡献了非常多的欢乐
0: 。对，咱们就是说需不需要出一个付费的铃声版本？<笑>流量密码，流量密码啊，好，那我们今天请两位老朋友来干嘛呢？就是今天嘛，九月十号。教师节，<对>所以我们可能会来聊一聊那些年给了我们 turning point 的老师们对,、啊、对，让我们来感谢一下我们的就是老师，也来回忆回忆那些有趣的过往。呃、想邀请大家嘛，先分享分享让你印象最深刻的一位老师，然后具体聊一聊你跟他的故事，好不好？那我们先请大猫虎虎开始吧
3: 。哎，首先我要想，我自己就是一个迟。正未上岗的老师，嗯嗯，我是师范毕业的，嗯 ，suppose 应该是去教英文，哦，但是为什么我不想当老师，而且这么深恶痛绝？就是我觉得跟我自己的学习经历有关系，
2: 嗯
3: ，我自己非常不喜欢被束缚的这种感觉，跟被教导的感觉。嗯就我喜欢更有这种启发性的那种课堂，嗯、所以我要我我让我提到一个这个印象深刻的老师，我觉得这个叫 turning point，
2: 嗯
3: ，就是在我高中的时候，嗯,
2: 嗯
3: 就我从小到大不能说到大啊，就是从小开始，我是一个品学兼优、德智体美劳全面发展的学生、嗯、啊，我所有的东西都还挺好的。然后呢，但是我的那个转折点是在我的中考。我中考没有考成功，所以我本应该去，不能说本应该吧，就是所有的人都会觉得我应该考重点高中是没有问题的。嗯，但殊不知，就是考得很烂，就到了一个很普通、很普通的一个三流了，可以说，
2: 嗯，三
3: 流的高中。然后从那个时候开始，我就觉得，就已经放弃我的人生的感觉。啊，但是呢，在高一的时候，其实就吃老本嘛，就是学习能力还不错。所以一切都还 OK 啊，在学校里都是那种特立独行，然后自己呢又是班干部嘛，又是班长，所以好像也没觉得什么。直到高二，高二的时候我碰到一个老师，我觉得就现在看来，我依然觉得他不能说他迂腐吧，但是我觉得他是一个过于传统且谨小慎微的人。啊、嗯，我有一次呢，是因为我的成绩一直都很好。所以，呃，老师一直觉得说这个是一个很稳定发挥的一个一个同学，直到有一次期中考试的时候，我考得很不好，但其实是没有理由的很不好，就纯粹是发挥的，就是没有考好。然后老师可能会觉得有一点点问题。然后当时高二嘛，大家都知道，其实就是很多的年轻男女们就已经
0: 开始相聚在这里。这<笑>
3: 就<笑>心里已经有那种悸动了，对吧？嗯、然后我们班有很多的那种年轻男女，就是会开始谈恋爱,
2: 恋爱啊
3: 。而且呢，就是我们当时的那一个学校非常有趣，虽然是一个高中，但是我们当时是那个公安大学的大一的新生，都是在我们那个同一个高中上课。嗯啊，所以校园里面经常可以看到非常非常帅，然后穿着制服那些。
1: 年轻的肉体，对对对，
2: <笑>啊，
3: 他那个时候也是年轻的，<笑><笑>就你知道吗？就是那种制服诱惑，就真的是有道理。就他们那个怎么讲呢？就是我们都是感觉土了吧唧的一些，就穿着校服，对吗？就是运动服，但人家穿的是那种板正子。就完全是西装打领带，然后拎一个公文包上课的。然后我们都在操场上那么乱七八糟，人家就是进一个食堂，就去食堂的路上全部都是排队，就排队，然后。就那样方正这样过去，就是哇！但真的穿制服的男生真的很帅，很帅。哎，那你那你现
0: 在看那个西湖边这些走方正的，
3: <笑><笑>年龄已经不一样，了，阅<笑>历不一样，啊、打扰了。所以当时就有很多的女生，就是哦啊、呃，有很多的女生其实都是跟啊、呃、那个、那个、你没有动心？有啊，但是,是你没有行动，我还是很成熟的。我觉得这些都是浮云。浮云嗯，你看
1: 上是哪个班的？<笑>默默的啊，好，所以就是、超哥听一下，哪<笑><笑>个班？我帮你探索一下
3: 。<笑>所以呢，当时其实我们班的那个就是恋爱风还是蛮丰盛的，就是在私底下。但我估计啊，我的那个班主任呢，他心想，可能我也是同样的原因，所以导致我的学习就一下子就下来了嘛。啊、但他做了一个我觉得我怎么都想不到的一个行为，就他把我爸叫到办公室。哇，喊家长是让我，你没有被喊过家长吗？没有、哎、<笑>我从小就是我的家长被老师叫过去，全部都是去做这种叫做成功分享的，就要分享一下小孩子为什么教的这么好之类的。但是这一次我爸被叫过去，就是要来看一下我的成绩为什么这么差，这、嗯、很奇怪，嗯，而且在没有任何的告知的情况下，我非常讨厌，嗯。然后那次我印象非常深，就是。老师来叫我嘛，然后我从教室到了办公室，到办公室第一眼我觉哎，那个坐着有一个家长，怎么感觉这么像我爸那个背影？然后我就走走走走过去，发现哎，果然是我爸。然后我心想说，你你来干什么？然后那个老师他什么都没有说，他就让我坐下，就开始讲说，哎呀，你这次的学习成绩怎么怎么怎么怎么怎么地？然后拐弯抹的抹角的在问我一些有关于就是男孩子女孩子，你知道？恋爱关系的这种事情，嗯、在我妈对，在我爸面前，<笑>然后我就非常非常火大啊<笑>、呃！我就觉得这是一个好恼火噻，呀，<笑>这是对我的一种侮辱。我最讨厌有人就是怎么讲，叫在背后嚼舌根，嗯，就明明不是真实的事情嘛，对。然后后来这个事情结束之后，回到教室，再过了几天，呃，老师不是要开始。回复回顾就是期中考试的每一个这种科目嘛，就讲的好的、不好的，然后试卷不是都需要跟你们一个一个题都要对一下的嘛？所以他讲那些题的时候，他每讲一道错题，他就会说这个题居然有同学是这么写的，然后他就把那个答案这样念出来，然后我觉得哇，我靠，你不在说我吗？因为我的那个答案就跟他很像，你知道吗？然后他讲讲讲，再讲一题，再讲一题错题，他就说。我都不知道为什么还有人这么写，然后又不、不、不、不念一下，然后一看，我靠，又是我写的这种感觉。就我觉得可能他正好是凑巧，可能就真的错的人蛮多的。但因为我前面的那个经历，我就把那个套上去我觉得你针对我，哦、嗯然后我就站起来，把那个试卷给撕了。嗯、<笑>是不是最疯狂的一次？对，我们那个同班同学都傻了，就觉得哇，班长这么做，啊、嗯。很酷，然后接感起义了， uh huh. 这属于是对对对对，就带头了。然后老师好像也没有也没有意料到有这个环节，<笑>所以他就是示意让我出去嘛。然后很帅的我就出去了。你那个时候就应该模仿山菜，把桌子一抬，山菜你要干什么？我要拉屎
1: 了，<笑><笑>然后
3: 转脸就走。我觉得当时真的就是我的就最叛逆的时刻。啊，从那个开始我就不读书了，就是完完全全的是一个类似的，就以前有有有那种说法，就不是不想好的学生嘛，就嗯对，然后我就跟我们班里面一些不是那么爱读书的，然后很会玩，然后他们偶尔还打群架，然后我就跟这些女孩子在一起。<笑>所以，我整一个高二，基本上就是完完全全的，从原来成绩很好到一下子就完完全全在整个年级排名是看不到我的那种
2: 。嗯，嗯
3: 这是我印象最深刻的一个老师。
2: 嗯
3: ，改变了我。我觉得如果他要不出现的话，我可能今天可能已经变富婆了吧
1: ？你现在已经是了，<笑>气死了，真的是，还要怎么富啊？我马上拍桌起义，我要<笑>去拉屎。
2: <笑>
3: 是不是就一个好老师真的太重要了？要
2: 了
1: 嗯，哇，你这样讲突然让我想到我,我高中时候的一个数学老师，就是他经常抢课，就抢就是各种体育课啊，然后各种把我们喜欢的课都抢掉，抢到直到有一天我们所有全班同学都说好了，就等数学老师一走进来，我们不是要全部起立说老师好，然后开始上课吗？然后这老师一走进教室，我们所有人霸起立，老师再见，嗯、就是欢送他，你知道吗？就全班一起叛逆，那太勇了，
2: 对，啊、很勇、嗯。所以老师的反应是什么？
1: 老师的反应就是，他是真的被气到了，他就把班主任也叫来，然后班主任就大骂我们一通。那说明你们班数学很差，可能是我觉得老师可能身上会有一些 KPI， 对不对 ？KPI 应该还蛮重的吧？我觉得他们会是
3: 有一些压力的啦，因为这些压力就是确实是 KPI， 对，就是他是跟你的这个教学的能力结果一样的呀，就是你带的这个班，他的整体表现怎么样？他们没有办法通过说啊，你带的这个班可能有一些这种叫什么？能力出中，长相出中，对不对？那只能看说，哦，你这个班平均成绩大概是这样的，哦、对不对？嗯、然后还有可能是一些重大的校级的活动，比如说是运动会啊、嗯呃，你们班得奖多不多？嗯、就类似的这些东西来看，你的班主任嘛，尤其是哦，
0: <对>我想起来了，嗯、难怪袁湘琴的班主任会带着全班去智叔家补课。
3: <笑><笑>好的，圆回来了。<笑>是真的有 KPI 哎，有
1: 有
3: 有，我觉得一定是有的，一定是有的、嗯。哪怕像现在不是很多都是在提倡什么减负嘛，但嗯，作为家长的我目前也是感受到是有的
0: 。哦，嗯
2: 、呃，老师们其实自己还是蛮蛮卷的，比如说你们班的平均分多少，我们班的平均分多少，会有自己在比较的。嗯、那那依依呢
0: ？你有没有让你到现在都记得的老师？有
2: 啊。好痛哦、啊，这个老师啊，也是很痛的老师。啊嗯、首先，我想说一下，其实我跟大猫虎虎一样，我也有证啊、呃，我也从事过一段时期的小学英语老师的培训
0: ，对，小学语英语老师，英语老师，啊、对的
2: 。所以，嗯，我的学生们和孩子们都非常喜欢我。你们你会给他念诗，哎哎、<笑>也也没有给他念过就英文的诗啦，都是中文的啊。哎、好，说到让我很痛的。老师，好痛哦！我现在还记得他怎么批评和教育我的。我不知道大家有没有那种转学的经历？我有一次差不多在十一岁的一个转学的经历，让我永生难忘。因为转学的原因，这个教学内容是不一样的，所以其实我会有一段的学习差距和其他同学。然后呢，我又不是一个太仔细的姑娘，然后常常会做错一些非常。Basic 的小错误，然后呢？我记得非常清楚，那个老师让我站起来，然后他怎么批评我呢？我想，我想给大家复述一遍，让大家感受一下我的痛。他说：“你就是一个金玉其外，败絮其中的绣花枕头啊！”嗯、这老师真的很没水平哎！对啊、哇，我那时候十一岁，然后因为家庭的关系嘛，我爸爸妈妈自己。在做生意，所以我我大抵常年就是差不多一个人在家。然后，那很小的时候啊，然后呢，老师这样批评我，我、哦、不知所措啊，两两眼一摸黑哭了。双鱼座的你，嗯，然后就这样的评论深深影响到我现在三十一岁的我，还清清楚楚记得那天，因为这是人身攻击嘞，对哇。那这我现在想起来，其实。也是老师的一种认可吧，他可能认可了我的美貌。对，我觉得这点还蛮重要的。对他可能认可了我的美貌。如果是我就说、嗯、啊，谢谢老师，<笑><对>也没有那么漂亮啦。<笑>是，当时呢，我就觉得就受真受伤了。然后每一次上语文课，我都很战战兢兢，很怕他提问提到我。啊，其实我还蛮喜欢，从小蛮喜欢语文，但是碰到这样的语文老师，啊。好痛哦！就看到这个人，我就反复会想到他的名字，然后他对我的这个点评。我觉得小朋友犯错，你应该是认可他对的，然后鼓励他一些可以更好的地方就可以了，对不对？就直接抨击，真的好痛。但在十一岁那年，我还碰到一个很很优秀的数学老师，真的是一个 turning turning point。原因是这个数学老师说，他说依依，你不能这么。紧张哦，或是你不能这么怯场哦。其实你的声音很好听，你可以试着多朗读，可以多去参加一些朗诵比赛。至此之后呢，我就基本上每一年的学校的朗诵比赛我都有去参加。嗯啊、呃，至此之后呢，我会发,发现我非常喜欢在大家面前讲话，所以我好爱这个数学老师。虽然他可能现在都不记得我了，但是我常常会。在那个校讯通的留言板上给他回复，因为我觉得这是一个很重要的 turning point。在十一岁那年碰碰到两个老师，我很感谢后面那个老师给我这样评论，也也谢谢那个夸我美貌的老师。<笑>对，当时小时候真的好痛好痛，我<笑>、哦、天哪，怎么会有这样的老师啊？但都过去了。对，是的
0: 。所以当老师的人真的，我觉得他们很伟大。有些是家长，你带一个孩子。你都已经要崩溃了，你可能像我们全班，以前我们的班有六十多个人，你怎么能够把这六十多个人都能就是送上正轨，然后把他们送对不对？送你上去，<笑>对，就是我觉得这个还蛮难的。你的一句话可能会影响一个孩子一生，你的一个决定可能就改变了他整个性格。我觉得这个哇，哦、<的>责任好大，我当
3: 不了这个老师。对我觉得这个其实还蛮重要的。就如果我们去看现在的这种小朋友的话，就我记得我以前我算是一个非常知道自己要什么的小孩，就我从小就知道自己要什么，然后还有会经历这种很叛逆的这种时候，但现在这种小孩，除了我觉得。叛逆本身之外，有非常多的这种心理跟精神的这种需求。对，嗯，嗯所以其实对于老师的要求是越来越高的。嗯，啊、嗯，就刚刚说到说，就是如果碰到好的一些老师，我自己是在高二那年不是整一个就放弃了嘛？嗯、啊，但在高三的时候，我非常幸运的是，接我高一的那个我的班主任又接了我。了嗯，我觉得他是我到现在。至少我觉得他是我在那个时候能考上本科就最务实的，就这个这个这个底线跟要求，他很重要很重要。就是我在高三，然后知道他接接了我，而且他也知道我高二发生了什么。但他这个过程当中很妙的是，他从来不跟我提我的学习成绩啊。但在高一的时候，因为我也是他的班长嘛。然后我的学习成绩一直都很好，所以他到高三的时候，他没有正面跟我提任何的学习成绩，但是我能感觉得到他是用各种方式在激励我。所以，比如说他是学校里面什么共青团还是什么的，就是类似一个小小领导这种角色，他手头上有很多的一些活，然后这种全校性的一些活，他就会让我来参与。但他不不会去给你提出很高的要求或怎么怎么样，他就会说，哎，你怎么怎么怎么这样？所以我就觉得，哦，原来就是你的这个是有价值的嘛，啊，然后在他的帮助下，我的成绩是又上去了，啊，那虽然没有已经回到那种很。顶峰的那种时刻，但是至少就是后期高考的时候也没有让我爸爸花钱，否则我要去考那种三本的就需要花钱的那种学校、嗯、啊！而且我觉得最这种荣誉的那个时刻也是在高三，就在他的帮助下，我还得了杭州市的三好学生哎！哇哇哦，这个可以吹我觉得这个老师好久的牛是自带 BGM 出场的，<笑>他来了是不是？嗯、啊，所以我觉得从那个时候开始，我觉得哦，真的就。一个好的老师对一个小孩太重要了，但我觉得小孩遇到这样的老师其实还蛮难的、哦，概率很低。
0: 嗯，是的。其实我刚刚听到这儿，我就在想，所以学习的成绩会因为你的一些驱动力而有生长吗？就是你觉得就在读书阶段，不是跟
3: 智力相关，是跟心理哎这种效果有是不是？哦、我我为什么后来？坚定的选择就是英文，我、就、觉是当时我们那个年代新东方非常流行啊，而且新东方的老师非常非常有魅力，
2: 对
3: 对不对？对。哎，我那个时候啊，我是非常不爱读书，但是我每一个暑假我都会跟我爸妈说我要去上海上新东方的课，
2: 嗯
3: ，就是那种很主动、很主动的。而且这是我在大学里面，大学里我也不喜欢读书，嗯、但是唯一一个事情，我是每天早上坚持的就是。听口译，就是一边听一边练习我的这个英文，啊、然后去新东方是报了那个口译的课程，啊，然后我们当时的那个老师非常有魅力，就是他在讲台上，因为他自己有非常多的这种实战的经验，对，就他本身是一个非常厉害的，就在行业内也很挺出名的一个同声传译，对，所以他在上课的时候，你知道就是有那种光环。就你看到他，你就觉得除了这个专业素质之外，你就觉得你对于这个职业本身是非常向往的，啊、嗯，所以我在大学里面就连着三年，就是从大二开始，就是每一天就是一边听一边，就叫影子练习，就是不停的练，不停的练，不停的练。然后这也是为什么我到后期毕业了之后会有一份比较体面的，就是。工作，嗯，我觉得它太重要了，就是完完全全是激发了我对于学习这件事情是本能的，嗯，我在讨厌了学习
1: 这么多年，十多年其实我觉得我，我印象中。给我印象深刻的老师啊，就是带给我 turning point 的，就是这种类型，就是他对自己所教的科目是非常非常热爱的，就热爱到你上他的课都觉得哇，我感觉老师在讲他很喜欢的东西，他可以感染到你。所以第一个影响到我就是我小学的一个语文老师，他到现在都是宁波市的一个名师。就如果你要上他的课，你可能花个大几万的钱把小孩送到他的那个课堂去学如何写作文。但当时他是我的班主任，所以我特别的幸运。他教语文给人一种什么感觉呢？给人一种。哇，我今天要上胡老师的课了，我的天呐，就是我要赶紧把我的语文书放好，我要听听他要怎么讲这节课。就你听到的，就我后来对比起来，我所有的语文老师，他们都是照本宣科式的嘛，就是把课后习题做一做，啊，文章的阅读理解写一写。但我们的胡老师不是的，他会告诉你这个作者真正想要表达的可能是什么，你怎么理解，他怎么理解。很好，我们理解的是不一样的，没关系，因为这是我们一起在构建一篇课文，他就会给你这样的感觉，你会觉得天哪，这是一个想象力的课堂。然后，呃，作文也是一样的，就是他评价每一个同学的作文，他不是简单的打个分数就好了，他会告诉你，好，你在这里要运用到你的，比如说，呃、你运用到你的鼻子，你闻到了什么样的花香？好，如果你在这个场景里面，你听到了什么，你看到了什么，你要写出来。他就会用这样的方式，然后在当时我在他的这个基地下面，然后我的语文的作文就越写越好，越写越好，他就会越来越夸你，直到有一天，他用一个很很夸张的语气夸我，他说：“哇，我读马晶晶的作文真的是一种享受，我整个人就像被天雷劈了一样，觉得老娘以后是要当作家的人。<笑>”真的就是那个时候，我就觉得语文太有意思了。但可惜的就是，这样的老师是千里挑一，所以我到我我在上个节目还跟芝芝讲过，我上了初中以后，我的语文老师就没有这种激情，他只关注我的班级的人，那个同学们他们考试考试得了多少分，嗯、我只在乎我的同学们他有没有背背诵那些就是课文，他们的古诗有没有背下来，嗯、他不关注你你对于这首诗的理解怎么样，感受怎么样，<对>所以我到后来到初中就很痛苦，我觉得、嗯。语文老师不是应该都像胡老师那样吗？我就给他写了封信，我就有跟他讲，我说老师，我觉得我好像不再那么喜欢语文了。嗯、结果他给我回信了，就是几天的时间，他就跟我说没有关系，呃，他跟我说学学习可能到后面就是自己的事情，嗯、你就呃坚定以前的方法，就是把你看到的文章背下来，然后多多输出。我相信老师，相信你一定可以把语文学得非常好。就是这样子，就是这样一篇信，对，就让我一直保持着对于文章的热爱，对于阅读的热爱。所以我觉得这个老师是给到我非常大的能量的。他的名字叫胡文杰，如果大家上上网去搜，现在还可以搜到他。哇哦，对，是是可以搜到这个老师的。然后有意思的是，你们知道吗？我妹妹后来也是跟我一样上了同样的小学嘛。然后，呃，有一次是怎么样啊？同班的一个同学问他了，说：“哎，胡老师，胡老师，你知道吗？我姐姐以前是你的学生，当时我已经工作了。”然后胡老师谁呀、啊？然后我我妹妹就跟他讲了我的名字。胡老师哦，我记得他，他以前给我写过信的，你知道吗？他还记得我，哦、所以我当时就觉得哇，天哪，这就是我人生中的一个贵人，对，这、就是让我成为一个很好的阅读者的一个老师。嗯，然后后来也是我在高中的时候遇到一个也是专业能力非常强的是数学老师，我数学一直不怎么好，我以前就是体验过的数学老师都是很用力的嘛，很卖力的。告诉你这道题有五种解法，你可以从哪些方面？<笑>这个老师不是，这个老师年纪很大，然后这个老师呢，他大概从一九八几年就参加高考了，所以他有非常多的这种经历，所以他看到我们这些学生都是就觉得，哎，小 case， 就不像是我高一遇到的那个数学老师就很紧张要来占每一节课，他不是的，他每次就手手里拿着一呃就是一张薄薄的一张试卷，就是很轻松的走进来，有点像要做科研或者做实验的那种感觉，他没有把你当学生。他帮你，他把你当成跟他一起调研这道题的同事，他会把这道题写在这个上面。他说：“好，这道题其实最初出现在1987年的一张高考试卷上面。当时这道题是这样的，嘣嘣嘣，写了一道非常简单的题。后来他经过演变，变成了这样，变成了这样。他其实要考验我们的知识点，可能是什么呢？就这样子，用非常轻松的语气来跟我们聊，你知道吗？任何一道题，他都可以告诉你这道题最早出现在什么时候的试卷上。”真爱数学呀！<有>真爱数学，他,他的那个对他的那种热情都让你觉得哇，好厉害哦！我要是碰到这样的老师，我数学也不至于就是咱们就是，嗯，我碰到了，数学也没怎么好，<笑>我只是欣赏而已。<笑>对对，所以我觉得，我觉得老师真正的魅力就是他真的热爱他的那一个专业，真的热爱他眼前的这群孩子，我觉得他就可以影响一批人。嗯。嗯是的，影响我很深的那个老师也是我小学的老师啊。我
0: 小学也是语文老师。我小学的学校呢，它原来是一种普通制的学校，就是一共是四个班，啊，每个班有六十多个学生，很多嘛。然后后来经过改革以后，它好像变成实验小学。那实验小学就会出现一个第五个实验班，就是说孩子不能超过多少个，我们把它抽出来。比如说每个班保证有多少人数？哎，匀过去，匀,过去匀成平均的啊、呃。第五个班，然后这个老师呢，他就我们是每一个学生都有入学简历的嘛，有一张小小的照片，一寸照贴在旁边，是那种一张纸，你的姓名，然后大概表现怎么样，什么都有的嘛。然后这个老师就纯靠看这个简历，从中间抽抽孩子，然后就把我给抽走了，就抽到第五个班级的。然后从一年级到四年级呢，我都是那种挨人。一种<笑>很哀人，就是最近很流行的那种，就是什么依人哀人，就是我是那种很内向、很内向的小孩第一个是我成绩平平，长相平平，什么都平平，就就非常中庸的一个一个人，所以我也不怎么爱去表达，表达对，就躲在角落里。嗯，是的，呃。那个时候，老师把我抽走以后，不是要开始选班干部嘛？直接就形成一道，就是就是干部组织体系啊！我就莫名其妙被这个老师选中了，当什么中队长？不知道你们有没有经历过啊？就我那个年代还有中队长，我的年代也有<是>两条杠杠嘛？对对，就是那东西，就是那个东西。好，这两条杠杠犹如封印一般
2: ，<笑>
0: 就是突然让我觉得。我的天呐，我何德何能？我竟然被老师选中了！我就说，那我一定要干好，就老师让我做的事情，<笑>就是。做牛做马也得把这事儿，你知道吗？干得漂亮，就那种。然后，你要中队长他大概的工作就是，不是工作，就是他大概的就是内容要跟同学建立联系，要跟老师建立联系，成为同学跟老师之间的这个桥梁，对不对？作业分发、收发、活动组织。然后突然从 I 转一，就是犹如就是接到了这个本子，让我演这个角色一样，就一下子就上身了。嗯，然后。一下子就变得好像活泼了一些，就性格啊，然后也爱说话，人家同学名字啊就直接叫啊，可以聊天啊，知道你喜欢什么呀，就这种就开始打开了，嗯，打开了。然后刚刚马晶晶在说那个老师讲语文的时候，我突然也想起来我，我我的那个我我的老师姓邹嘛，邹市明的那个邹，然后邹老师就是呃。也是夸我的一篇作文，然后我是想象秋天的枫叶犹如像薯片一般，你踩在脚下<笑>啊，会发出薯片那种嘎吱的声音。<香>哦、<笑>然后我到现在都记得老师说：“哇，你的形容真的很贴切，就是你的想象力很丰富什么的。”我到现在都记得这，至于是主题是什么不记得了，我只记得我把秋叶比作了薯片，<笑>薯片然后被老师。夸赞了，也是这个邹老师，所以我也是所有的成绩当中是语文是最好的。到后面就是很难再碰到我小学的这个老师的类型了，其他老师都比较，在我的印象当中就是很正常的老师，常规,常规、常规出现。<对>然后我也有非常让我印象深刻的一个老师，<对>我真的<呀>我是摔球糖，音调开始变化了。这个老师就是让我英文退步的一个老师。我从小就学英文，嗯、因为我妈可能就是身边的朋友给她说，你英文得早植入，嗯、所以我小学开始就开始是跟着呃一个老师学英文，叫新概念。嗯、我不
1: 知道你们有没有学
0: 过，我学
2: 的也是那个，有
1: 背了很多年嘞，<有>是不是、嗯、？A puma etology，
2: <笑>私人谈话。
0: <笑><笑>然后我那个老师非常好，那个英文老师是在就是徐州的电台做英文主播的。所以他不管从形象来说，从语言来说，都是就是相当于是一个标准。新概念编的不是有一个中国人一个外国人吗？中国人是他的老师
3: ，哦，
0: 啊，是他老师。所以我妈当时就就是把我送进去，送到这个班里嘛，然后开始学。所以我对我自己的英文是很有信心的。小学的时候，那都是一直考考上百八八八八上来的啊。好，那到后面初中的时候呢，我就碰到了这位老师，这位英文老师是我的班主任。
2: 照理说，你英文应该很好，班主任当到的呀
0: 。对，然后我可以形容他的样子：，他戴个眼镜，头发油油的二八分，然后胖胖的，白白胖胖，穿个衣服，然后肚子这样挺出来，你知道吗？然后每天就这样皮带系在外面，就这样走路，就有理有气的。跟我原来的那个语文老师，我那个老师书香气息，长得像谁，你知道吗？长得像那个博一考，哦，帅那种风格，男
1: 老师，男老师我戴了一个眼
0: 镜。嗯，然后戴了个眼镜，然后很高，你知道吗？是那种风格。然后突然转到初中以后，我想说，妈呀，这是什么？<笑>就是那种感觉，你知道吗？好，然后他呢是在外面开小班的，嗯，他要让学生去上花钱去上他的小班课，所以基本上他在课上教教的那些东西就是书本上那些 basic 的东西，你能看到的。你想学更多的吗？来上我的小班、啊的小嗯、有些同学家里是做生意的嘛。觉得还付得起，然后就去去报了嘛，就管他能不能那个，就先给老师一个面子啊，是你的班主任啊，就报，了，对不对？我们家就觉得不没必要，因为我已经在外面上班了嘛，就没必要在他在这儿再去花钱读。好了，开始给你穿小鞋。让我印象最深刻的时候，我当时因为个子比较小嘛，你知道北方同学个子都比较高，我是坐在第一排的。我这个同桌轮到他值日，值前面的这块扫扫这块地，他忘了。这个班主任就让我跟我的同桌一起坐到最后一排去。我说这是他忘了为什么我要跟他一起坐过去？他说同桌连带制，我到现在都记得。什么同桌连带制？这哪儿的制度？规章制度？如果是现在我，你把这个法律条令给我能拎出来，我来看看。要不然我就打幺二三四五。生气、哎、别生气。哎<对><笑>，过去了过去了，马上我报警打找工商。<笑>你知道吗？然后。初中嘛，然后想说，哦，好吧，那就跟着我这个同桌一起坐到最后一排了。那个时候，其实我们班男生已经很高了，也就已经到一米八几了。初中有些男生，你知道吗？坐在最后一排，坐在我前面，我压根就是这种你这样这样去看黑板。然后有的时候本身就跟不上，又坐在最后一排，那些人又喜欢聊天，那加上他们聊天，就是有的时候就是乌拉拉的。到最后，我就直接买那个薯薯薯条那种洋葱圈。嗯、你们吃过吗？是上好家的吗？还有、hey 啊、<笑>绿色的包装，<笑>然后餐巾纸铺在桌上，啪，把洋葱圈倒在这个桌上，然后边吃边上课，也没人管你
2: 。哇、哦、那是因为没有就没有扫地，就让我们坐后面吗？啊！而且是他没扫，然后他跟我说同桌连带
0: 制
3: 哦，快去找那个老师
0: 。呃，他已经被开除了，所以我现在这么大胆来讲，嗯、他因为他在外面就是做小班，做小班嘛，学校是不允许的，三令五申。然后我们学生是害怕他给你穿小鞋嘛。他后面好像一直都在开小班赚这种钱，最后被开除了。对，所以我我印象还真挺深刻。然后初中基本上没怎么学英文，因为他的课我就觉得。那他
2: 带了你三年了
0: 。呃，到第三年的时候，我们换成了另外一个英文老师，是变成了就是他，你好像每一个科室都有一个主任啊，嗯、是不是啊？不是科室，就是每一个学科都有一个主任的组长那种。哎，组长那种。就变成了那个老师来带，但是其实你已经就是。嗯有点荒废了，了<笑>对，就是有点那个感觉了。然后反正就是初中中考就没考好，嗯,嗯，嗯，因为我原来是在就是重点的初中的嘛，你知道，就没有上重点高中啊
1: 。哎，我们高中也是一个英语组长来带我们的，但他英语水平非常一般呢。就是他就是因为可能教学的时间比较久，因为年纪的原因，就是做到了这个英语组长。然后他上课就是大家网传的那种，好，我们来看一下，好 ，A 我们都不会选的，对不对？ B B 排除了啊 ，B 排除了 ，C 哎，没有没有任何选择了呀，我们就是选 C。好，我们现在找个同学来讲一下为什么选 C 啊，哎，就你，哎，同学，哎，就你就你，哎，起来站一下，好，说一下，说一下，就这样子
3: ，就这样讲。可是这种老师好像也很多哎，
1: 非常多。嗯、然后你们知道他是怎么教语法的吗？你们都不敢相信他是怎么教语法的。他给我们发一本语法书，他让我们默写语法书哦，就第一天早上呃早读课默写 abandon 前,<笑>前三页。他默写的是语法，就是你要把那个书给背下来，是不是很神奇？我背了半天我，我都我我其实一直都搞不懂他那个语法在讲什么，所以就学的非常的痛苦。所以我对我对英语就是一直到高中结束，我都很不感冒，然后也也一直吃那个初中的老本，直到我就是上大学以后，跟跟那个大猫虎虎一样，我去上了新东方的一个课。然后我才知道，原来英语要这么上，就是他们会告诉你这个单词怎么记。以前高高中老师呢会教你怎么记、啊、你就去记呗，第二天过来默写就好他会告诉你要把它拆成词头、词尾，这个词头是什么意思？它可以延伸出什么？它最早原源自于拉丁语，然后怎么样怎么样？可以会给你衍生很多，你会觉得哦，语言好有意思。他是来理解那个国家人的思维方式的。你这些东西高中谁跟你讲啊？他只告诉你，明天开始默写前三页，<笑>就是让我觉得好痛苦。
0: 那就很奇怪啊，为什么？为什么体制内的老师会这样子教，而体制外的老师又又不一样的教法？大家都是教英语，为什
3: 么？你觉得很好奇？我是觉得可能也不一定是体制内，就我觉得跟这个老师他自己的这种个性是有关系的。就我有很多的好朋友嘛，因为我就是这个读的是这个专业，然后所有班里面可能除了我，还有另外一个同学没有。去做老师之外，其他人不全部都做老师的嘛？嗯，他们身上就是有一种，就是被磨坏了的。这个是什么？就是他们需要有非常多的所谓的类似考级一样的，就是你需要有很多的。呃，论文也好，或者是说有很多的这个成绩出来，然后你才能评什么？评一级、嗯、二级之类的。对。然后你要上这种公开课，嗯、然后就是会有公开的去给你去评判你的课上的好不好？就我觉得很多时候大家是被迫让自己的这种创造力的那个部分就没有了，就看你能不能挺住。嗯。就是看你真的是是不是很想到能不能熬的啊、嗯？就我自己有一个朋友，他。之前是在啊、呃、杭州很有名的一家公立学校当老师，然后他就是属于那种创造力爆棚，而且都是属于那种个性化教学，而且他就是属于那种怎么讲呢，就是我们喜欢的老师，所以很多学生都很喜欢他。啊、呃，他带他们呃学生去参加这种啊、呃、美国的叫 DI 比赛，就完完全全是靠你自己的想象。然后要做非常多的一些道具，然后把它做成一个类似的剧
2: ，就这种东西、啊，
3: oh. 就完全是课外的。但是他非常能考验这些小孩子，一个是这种创造的这种这种这种能力，对。然后他们因为道具要自己做，所以全部要自己去动手，然后还要自己把这些剧给它搞起来，就所以他有很多的这种。额外的，就是在你考试啊什么这种听说读写这种之外的这些东西，所以他就做得很好。但有点可惜的，确实是他在这个学校待了有十多年，但最终也是因为，就我觉得他适应不了这种太现实了体制内的要求。嗯嗯、他已经是一个很资深的老师，<对>也是非常受同学家长，其实老师也挺喜欢他的啦。嗯,嗯，但是学校有很多的一些东西硬杠杠。还是希望能够在框框里面跳舞，嗯,嗯,嗯，所以他后来就觉得自己不行，所以他现在出来了。他出来现在在做的一个是家庭教育陪伴师
0: ，哦、嗯，啊，我觉得这
3: 个就非常非常好，啊，一个部分是我觉得这是他自己喜欢，而且他把他自己以前很擅长的部分带出来了，然后另外一个部分就因为我现在是家长，就我小孩现在老大是新二年级。过去这个一年级就是会让人觉得有一种绝望的那种感觉啊，所以快说出你的绝望。<咳>所以呢，哎，我觉得很多可能在在听的朋友们有这种，如果你的小孩是新一年级的话，就是你一定要每一天告诉自自己，就是没有关系的，就是每一个人都会经历这个阶段，就一定不要气出心心脏病。<笑>为什么我要后来后来我现在啊？我现在是这个邀请我的那个朋友是帮我找到了几名比较好的老师，然后来辅导我们女儿的。而且他的那个辅导不是说只是辅导啊、呃、教育本身，就是,是辅导课业,课业的部分啊、呃。他有老师会关注你的心理状况
2: ，嗯啊，然后
3: 有老师会帮助你去调你的学习习惯跟学习进度计划，然后会从一系列的这些部分去找到这个小孩的特点。跟他现在卡住的点，所以他们会有一些，呃，针对你小朋友的一些这种测试。这个测试也分生理的测试，哦，比如说大脑之类的。嗯、因为现在有非常多的小孩都是有一些注意力不集中，嗯,嗯，或者是有一些暴躁症，很小就有哦。所以如果你去这个医院看儿保，里面我们上次去做这个学习能力检测，非常非常多人，嗯。嗯，所以其实现在我觉得，除了小孩子自己对于课业本身这个东西很重要之外，我觉得一个好的老师他应该关注到小孩的这种精神跟心理的状况，就所谓的因材施教。我觉得现在对于很多的家长排在首位的，应该都是身心健康吧，嗯<的>，对不对
2: ？至少我是
3: 吧，我也是，嗯、我就是属于这种在学校里面或在整一个班级里面，我是希望我能够。躺下来的那个家长，啊，我在我女儿开学的前面两个礼拜，我就跟我的这个班主任就展开了一场对话，我就告诉他我们的女儿的现状是怎么样子的，她生理上的一些挑战在于什么地方，比如说她鼻炎很严重，冬天的时候就会影响她睡觉，啊，所以她上课的时候就没有办法集中，而且她的这个眼动能是比较弱的，所以她没有办法四十五分钟一直盯着一个屏幕或者说一个黑板上。记住很多的东西，所以他反应会很慢。嗯，所以如果作业多的话，他的写作就特别慢。那这个时候我就会跟老师沟通，就是基于我们现在的状态，跟家里面现在的观察，然后我期望我的小孩他的进步的这个 pace 是什么样的。所以我会跟老师请求说，如果有一些作业我们没有办法很好的完成，我们可能会不做。
1: <笑>老师
3: 也 OK 吗
2: ？<笑>妈，慢能 o k 持一条
3: 线的，老师 OK 哎、欸 OK 欸。我觉得这个点在于，第一个家长可能你需要有这个勇气，嗯，啊、嗯，就我我一开始接受我小孩，也不能说接受啊，一开始我从来没有想到这一个地步，就是小孩天生他真的会有一些弱势的，嗯，就现在我觉得这种营养啊什么的，对不对？每个人怀小孩的时候都是保持非常标准，甚至是很科学的养法的呀，你不会怀疑你的小孩有一点问题吧？对不对？但我后来真的去做了一系列的测试之后，我会觉得每一个人他的这种发展，就是不管是你肌肉的发展，还是说你真的学习、你的关注度、你的注意力，真的是有差别的。但是一个班级里面，他不可能因为你这一个人的这水平不一样，老师会跟你开出另外一个套餐来。所以这个是现实嘛？嗯、呃、啊，所以我觉得就是现在对于我来说，校外的那一个那个部分。是一个很好的补充，就他不仅仅是一个家教，我觉得他不是家教，就是他会跟你的小孩子去做一些这种聊天。然后我小孩在过去的这个没有多久，差不多几个礼拜吧，他表现出来一个完全我们不认识的小孩。嗯,嗯，就那些老师来的时候，他会非常关注这个小孩本身这些动作互动大概是什么。就比如说他们一来就看到我女儿门口，就他自己的房。房间的门口，他贴了一张纸，然纸上画了一个大叉叉，啊，然后画几个小人在下面，然后老师就会问他说：“你这个叉叉是什么意思？”然后他就会告诉老师说：“这个就是禁止爸爸、爷爷、弟弟入内，<笑>因为弟弟来会吵嘛，爸爸来就会就会压迫他，就不停的会念念念念念，啊、嗯，然后老师就会问他，然后他会把这些东西告诉老师。”所以这个老师就是除了跟他有一些学业上的这种教授之外，就变成了这种心理上面很好的一个这种姐姐一样的概念。嗯、所以他把很多的一些他的心事都会告诉他，哎，啊，他又会说啊、呃，老师，老师，今天我又跟我爸爸吵架了，嗯，是因为我爸爸早上一定要逼我吃茶叶蛋，但是我就是不想吃，就类似的这些，他都会告诉他，但跟我们都不会。嗯，所以我觉得就是如果哈。就真的没有办法改变，因为你现在是集体嘛，但是你的小孩又很需要的情况下，我个人是非常需要这方面的这种专家的，就不不是广告，我是真的觉得，真的觉得这种对我来说太需要了。尽管我自己以前也是一个教育工作者，但是对待自己的小孩就完全不一样，嗯，所以我觉得，嗯，要是每个老师都像这样就好了
0: ，嗯，但、嗯、他一对一还可以，但一对。三十可能又又不一样对，是是这就是现实。<对>所以
3: 就是他们能做到什么叫所谓的因材施教嘛？所以他对于你是有一套的，啊、嗯，这个小孩他的表现怎么样？他的优势在什么地方？弱点在什么地方？他就会制定一系列的这种活动啊，或者说是一些这种学习的计划来迎合这个小孩的特点。<对>但你没办法，你现在如果是一个班级里面，现在四十号学生都有的吧？肯定有的，四十多，老师没有办法的。而且我记得我跟那个我们女儿的班主任，就是在一年级我跟她去沟通的时候，她也很如实的说的。她说你们女儿就是是属于非常安静，非常安静，所以我们在上课的时候很难关注到她。他就直接说的，因为太安静了，那没办法，因为注意力基本上都是在那种要么很活跃啊，要么就是确实成绩表现都还蛮好的人。他也蛮蛮实在的。啊，所以我也跟他讲说，我们不在乎，就是他有多活跃，我们也不希望说把他逼到好像什么东西都要一下子掌握。就我可以接受他有个慢慢的过程，啊，但是我希望这个部分是学校和家长就是有共同的这一种认知的，否则的话，我也不希望老师经常觉得好像我们家长什么都不管、不干预，啊，然后我说我就希望我们的小孩大概是这个样子，嗯，但我又有点。担心跟焦虑是，因为这种也不能一直下去，对不对？对你到三年级毕竟太贵了，对不对？那<笑>不对，我就觉得到三年级、四年级之后，可能很难有通情达理的班主任吧？嗯，对吧？因为大家好像都说到三年级之后，老师会更加抓学业。嗯嗯，所以我有
2: 点担心，年级越高，就是对于这个学习成绩的结果就越 care。
3: 对，而且我们家对面还住了个学霸，喊过来学霸一起学，一起聊一聊，嗯、一起玩。我们的学霸的外婆非常不喜欢我们，
2: <笑><笑>为什么？<笑>家长是这样的，尤其是越传统的家长，越老辈的家长，就是好的要跟好的一起玩，就不要和就是成绩比较落后的一起加绒玩，对吧？嗯，大理
3: 是我。我我我是可以感受出来，我觉得可能是因为我们我们那个邻居他们全家都是老师。哦哦、oh. 嗯，然后小朋友是由老辈带的嘛， mm. 就是那种老老师， mm. 哎，所以他们其实很有规矩的。但我们家是没有规矩的，所以他可能觉得放在一起会影响他们家的
1: 学习。所以听起来其实老师还蛮难做的。嗯，如果要成为一个好的老师，要对自己有要求的话
0: ，蛮难的。挺难的，而且我觉得这是一个做久了以后就，就我觉得工作都一样。就比如说，我每每次都上这个课，我上了一百次了，你还想让我怎么上出个花来呢？嗯、就是有时候会，他们也不会同样一个课一直上吧？
3: 会啊，那教材不变往前如果教材不变，对对啊，
1: 媒介不是都这么带过他他那他顶多也就一年同样的课讲一次啊，但<是>一个学期可一<本>可能
3: 比如说三年之后，可能又回来了。他们现在老师好像基本上都是，比如说你带三年然后再回来。嗯
1: ，嗯对呀
3: 、啊。而且我觉得现在老师好像有很多的这些压力也是来自于家长。嗯嗯，
2: 嗯
3: 对吧？并不是每一个家长就是他都是那么的通情通情达理的，对对对而且很多的家长他的那种要求还蛮细的，因为对于家长来说，我的小孩就只有一个嘛。就他会觉得，我希望你的注意力放在我的小孩身上。这种，尤其是在很小的时候，在幼儿园，就我们那个时候的那个幼儿园班里面就有这样的家长。比如说，老师不是会用照片记录所有的小朋友的日常吗？然后只要没有拍到那个小朋友，那个妈妈就会跳出来说：“为什么没有我们家的小朋友在这个集体照里面？有可能这个小朋友就是上厕所了。”嗯，那我们就。Who cares？ 安全不就好了嘛？啊、嗯呃，但有一些家长他就特别在意，比如说，啊、呃，我遇到过之前就小朋友那种画画不是要展示的吗？啊、嗯，要展示那老师肯定是这种叫做什么随意、随机、随机,家随机摆，就是你谁第一排、嗯、谁第二排又没有对不对？但是有妈妈就会说，为什么我们
1: 的在角落里？还、嗯嗯，对吧？所以老师角落小朋友可以看得到啊
3: ，<笑><笑>就老师就很难啊。啊、嗯，对，所以我觉得其实老师本身也不是一个特别享受的职业了，也不是，不是我觉得也不是他们自己特别想要的哦。如果自己，嗯，但可能没有办法。像我姐以前做老师，也不是说，我我姐以前是，啊、呃，到现在也是啦，就是那个高中的校长就副校长，他们非常担心，他每天担惊受怕的就是安全的问题。是的呀，嗯
2: 嗯，嗯昨天我不是送宝宝去上第一第一。天课程，然后呢，在户外玩的时候玩滑滑梯，小他们的小门是没有关上的，有个非常调皮的宝宝就直接跑到那个小门，拉开那个小门，小门的对面是停车场，这时候如果有辆车过来，那小朋友就没有了呀。所以今天我在把小朋友送过去的时候，我说今天是小朋友第一天适应没有家长的这个第一天，所以能不能不要去户外活动，或是能不能有一个安全员在那小门面看一下，因为我们没法确认这个小门的锁它的开关情况，那就必须要有人，要么就不要出去。老师也特别好，他说今天就适应的第一天就肯定是不会出去的、嗯、啊，所以我也是非常关注到小朋友那个安全是最重要的一一个，其他都无所谓，活着就好，嗯
3: 、啊，<笑>依依，我觉得不会，她以后一定是一个很会卷的
2: 妈妈
1: ，她一定很卷，而且会非常的朴实，<笑>双鱼座的妈妈
2: ，<笑>嗯，双鱼座妈妈还是比较多愁善感的，对对。对
0: 以上就是我们的上期节目，如果想听下期，请持续关注哦。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。